Bueno, si no sienten gozo después de eso, estás muerto. <risa> Dice igual la hermana Olga, si todo lo que yo iba estaba buscando, dije, sí, en el siglo hay alegría, cuando uno solo se arrepiente, habrá también ese gozo en el cielo, es decir, hay fiesta en el cielo. Y es que todos aquí, espero que nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados, conocemos al Señor Jesús como Salvador de nuestras vidas y Señor de nuestras vidas, ¿no hermanos? Entonces ese gozo no, se, no, no viene y va, está ahí por toda la eternidad, empezando desde el momento que conociste a Jesús y lo que hizo por ti. Amén. Bueno, como pueden ver en la pantalla, sigo esta serie de sermones que siento muy necesarios porque este grupo está creciendo y va a crecer más, pero se necesita siervos porque el ministerio requiere de nosotros para cumplir con los propósitos del Señor y es de servir a, a los necesitados, a las necesidades, especialmente las espirituales, ¿no? Entonces, este, hoy... Vamos a ver un ejemplo de la Biblia, eh, donde podemos descubrir lo que Jesús enseñó a sus discípulos acerca de siendo un siervo de Dios. Ellos, eh, los discípulos, este, llegaron a esa posición porque fueron llamados y ellos decidieron tomar su cruz y seguirle. Saben que hermanos, todos hemos, los que conocemos a Cristo, primeramente fuimos llamados. ¿Recuerdan esa voz? Que a través de un sermón o a través de una lectura o algo que leíste, te abrió los ojos, eh, la mente del Señor para entender y aceptar quién era Jesús. Y dijeron que sí, lo recibieron así por fe. Entonces, los discípulos eh, durante el ministerio de Cristo eh, fueron discipulados. Tiene sentido, ¿no? Discípulos porque son discipulados. Es decir, eh, fueron enseñados, el Señor los enseñó. Y a través de las experiencias que tuvieron con Él, estaban aprendiendo. Hoy vamos a ver aquí las lecciones que el Señor enseñó a sus discípulos durante el milagro que Jesús hizo cuando alimentó a los cinco mil. ¿Recuerdan hermanos esa historia? Eso, esa historia se encuentra eh, y está registrado en los cuatro evangelios. Es el único de los milagros que se encuentran en los cuatro. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y cuando lees cada uno, pues hay unos detalles acá que no están acá. Entonces yo voy a leer del, de, de lo que se encuentra en Marcos, eh, el Evangelio de Marco, eh, capi, Marcos, de, capítulo 6, del 35 al 44, pero durante el sermón voy a sacar otros detalles de los demás y les voy a dar la cita para que puedan ver todo junto. Es maravilloso este milagro porque nos muestra lo que enseñé la semana pasada y usamos 
una definición, no sé si recuerdan, de lo que es servir o lo que es tener un ministerio. Y es esto, el ministerio tiene lugar, es decir, tiene espacio el servir al Señor, tiene lugar el ministerio este, cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas. Entonces, existe una necesidad humana y ahí estás tú como discípulo del Señor y lo ves como lo miró Pedro y Juan la semana pasada. ¿Qué le dieron al que estaba paralítico? El que no podía caminar. Pues le dijeron, pues plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos te damos. Y le dieron el nombre del Señor Jesucristo y fue sanado, ¿no? Damos lo que tenemos. Somos canales a través de... Uh, es decir, somos canales de amor a través uh, que el Señor puede este, fluir a través de nosotros canales de amor para la gloria de Dios. Entonces lo vimos la semana pasada en Pedro, que fueron satisfechos las necesidades humanas, amén, a través de esos dos apóstoles. Hoy tenemos aquí unas lecciones y les voy a pedir que se pongan de pie. Lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Y así dice en Marcos 6.35 hasta el 44. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente, para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Jesús les respondió, denles ustedes de comer. Pero ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como ese, 200 denarios. Jesús le dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron, tenemos cinco panes y dos pescados. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Jesús tomó entonces los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo lo bendijo luego partió los panes y se lo dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente y también repartió entre todos los dos peca, uh, pe, pescados perdón no pecados pescados <risa> todos comieron y quedaron satisfechos todos comieron y quedaron satisfechos. Y con lo que sobró del pan y los pescados, llenaron doce cestas. Los que comieron fueron como cinco mil hombres. Hermanos, vamos a orar para el sermón. Padre, tenemos aquí, Señor, tu palabra. Tenemos aquí este encuentro que tuviste. Este milagro con los cinco mil, cuando los alimentaste, Señor. Pedimos Señor en esta mañana que nos muestres lecciones 
para enseñarnos, Señor, cómo servirte. Cómo funciona esto, Señor, en tu reino. Y es muy importante para nosotros, Señor, porque queremos que tú nos uses como instrumentos para tocar un mundo perdido, un mundo que no te conoce, un mundo que te necesita. Y nosotros tenemos lo que necesitan y eres tú, Señor. El mensaje, las buenas nuevas, Señor, de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Te pedimos tu protección, tu guía, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, cuando los discípulos vieron delante de ellos más de cinco mil hombres hambrientos, lo que acabamos de leer nos dice que no supieron qué hacer. Y como no supieron qué hacer, este, hicieron sus sugerencias eh, de la misma manera. Le dieron un, con, un consejito al Señor. Y bueno, vamos a ver aquí eh, lo primero y lo importante es que en lo que se conoce como la lectura de los judíos, es cuando hablaban de gentío, de gente, mencionaban cuántos hombres habían, pero no mencionan nada de las esposas, si es que tenían, y de sus hijos. Y muchos comentarios dicen que podía haber, por lo menos, más que cinco mil. Suponemos que la mitad de los varones que estaban ahí, de los hombres ahí, tenían esposas. Entonces ya estamos a 7500 y vamos a pensar posiblemente que cada uno, como son judíos, ¿verdad? Y este, como conocen la Biblia, multiplícanse, entonces posiblemente tenían, no sé, dos, tres hijos. Vamos a suponer si cada uno de los 7500 tenían un hijo, ya estamos a 15000 ¿no? Si lo doblamos, 20000 no sé, era un montón de gente y tenían hambre, yo no sé cómo lo haces cuando tienes hambre o conoces a algunos que cuando tienen hambre cambian, en inglés hay una frase que se dice en vez de hungry y están angry, es hangry, ¿no? <risa> hambrientos con, con enojo, empieza a, a, su estómago a sentir y hacer ruidos eh, eh, raros, ¿no? Y la gente cambia de, de, de exposición y de actitudes. No sé a quién es aquí. Eh, si conoces a uno que se pone difícil cuando está hambriento, levanta la mano. El hermano Juan dice: Yo, yo, yo. Por eso se casó con la hermana María. Muy buen cocinera. Esas salsas que hace la hermana. Híjole. Qué bárbara. Bueno, seguimos, ¿no? Tienen hambre. Son muchos. Y entonces se dan cuenta que existe esa necesidad, lo que vimos la semana pasada. Al pasar al cojo, se dieron cuenta que había una necesidad humana. Y siendo discípulos del Señor, Pedro y Juan decidieron ser canales por los cuales el Señor pudo tocar a ese hombre, ¿verdad? Entonces somos canales, pero no el vehículo, los recursos vienen del Señor, nosotros solamente somos un instrumento para que el Señor pueda tocar al mundo. 
Aquí creen al principio al mirar la necesidad que, pues cómo vamos a fabricar, cómo vamos a producir tanto pan y tantos peces. Están pensando como fabricantes, ¿no? No sabían qué hacer. Entonces, primero vemos que ellos van a aconsejar a Jesús y lo que hacen es evitar el problema, ¿no? Despide a la multitud y muchas veces cuando vemos la necesidad, queremos, en vez de enfrentar ese problema, mejor hay que evitarlo, mejor hay que uh, mandarlos a otro lado. Y qué bueno que el Señor rechaza ese plan. Mira lo que decían, el tiempo pasó y se hizo tarde. Me imagino que ya se estaba oscureciendo. ¿Qué estaba haciendo toda esta gente ahí? Si ven los versículos antes, es donde el Señor les estaba enseñando. Ellos vinieron a escuchar al Señor. Nadie podía enseñar como el Señor. Era la primera vez tal vez que muchos de ellos entendieron la Biblia. Porque no servían para nada los líderes espirituales de aquella época. Ya sabemos que el Señor rechazó todo lo que hacían y cómo todo lo que hacían era contra la palabra de Dios. Entonces, ellos en vez de enfrentar al problema, pues hay que evitarlo. ¿No? Y ellos dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. No vemos aquí un... No hay Starbucks, no hay Taco Bell, no hay McDonald's. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué, ¿qué hagamos? Despide a esta gente, Señor, para que vayan y a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Despídelos. Muchas veces, hermanos, eh, tenemos esa tentación en el ministerio de deshacernos de las mismas personas que Dios quiere que ayudemos. Los discípulos lo hicieron en otras ocasiones, ¿no? Despide el problema. Estaba enseñando al grupo de inglés y aquí tengo un tapete. No sé, cuando yo estoy trabajando en mi cocina, eh, mucho cae en el sartén. Pero también muchas cosas caen en el piso. ¿Cómo lo, lo, cómo lo, ha, lo hacen en su casa? En la, en la cocina. <ríe> Entonces uno está trabajando, de repente hay migajas, hay pedacitos de quién sabe qué allá en el piso. Pues nos agarramos nuestra escoba rapidito y levantamos el tapete, lo metemos ahí abajo y ya, un asunto arreglado. No, hermanos, porque ya sabes que ahí está el mugre. ¿No? Pero no lo veo, no está ahí. Evito resolver el problema de realmente levantarlo y tirarlo a la basura o trapear después. Pues ay, no veo nada. ¿Tú ves algo? No, no veo nada. Es evitar el problema. Y muchas veces lo que hacemos con la misma gente que el Señor quiere tratar, nosotros los, los mandamos a otro lado para no tener que enfrentar el problema. Y eso no es lo que hizo el Señor. 
Él no aceptó ese plan. Y nosotros nunca debemos evitar o esconder o pensar o tratar las cosas como si no hubiera un problema. Hay que enfrentarlas en el Señor. Amén. Una iglesia que enfrenta los problemas no tiene mayores problemas después. Si son padres, saben exactamente lo que estoy diciendo. Si no tratas desde el principio el problema, crece. Y puede crecer tan grande que destruye a tus hijos o a tu familia. Lo mismo puede suceder en un ministerio. Nosotros, cuando aceptamos a Jesús, desde el principio reconocimos y confesamos problemas. El problema del pecado, ¿no? O cualquiera que sea el problema. Nosotros no somos de uh, 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 aquellos que es, escondemos la mirada, nos hacemos ciegos, metemos la cabeza en la, en la arena y pretendemos que no está ahí la situación. Lo enfrentamos en la verdad. La verdad del Señor. Y buscamos en su misericordia, en su, en su gracia y en su amor, cómo resolver todo. Amén, hermanos. ¿Recuerdan en Corintios? Que había un detalle ahí entre un hombre, su esposa, y pues era madrastra. Madrastra. Tuvieron un detalle ahí. Y había muchos problemas en esa iglesia. Es interesante que la iglesia con más dones tenía más problemas. Qué interesante, ¿no? Pensaría uno que la iglesia con más dones espirituales tendría menos problemas, pero es al revés. Tenían más problemas. Y entonces se estaban este, los mismos cristianos llevándose a las cortes humanas, a las cortes, los juicios del mundo. Y dice Pablo, qué pena, ustedes que un día juzgarán al mundo con Cristo en aquel día del juicio, no pueden resolver sus problemas aquí en la tierra. Qué pena, ¿no?, para esa iglesia. Nosotros que tenemos la palabra de Dios, nosotros que tenemos... A el Espíritu Santo nosotros que tenemos la verdad no podemos resolver estos problemas ellos están aprendiendo cuando llegamos a encontrar un detalle, un problema qué hacer y una de esas cosas según lo que estamos viendo hoy es no de rechazar o de decir de despedir ese problema de esconderla pero tratarla entonces en el versículo 37 tiene aquí Jesús su respuesta, ¿no? Despide, dice ellos, a la gente, mándalos de aquí, no queremos verlos, no sabían qué hacer, no, sabían, no tenían idea, entonces Jesús les dice, denles ustedes de comer. Espérame un segundo, ¿15 mil personas? ¿Nosotros vamos a darles de comer? Fíjense lo que hace el Señor. Denles ustedes. Nosotros somos parte de la solución. 
hazte parte de la solución, no el problema. Se ha dicho mucho, ¿no? No, no, no pastor, es que ya me conocen. Cuando vienen con una gran idea, no lo vas a creer, Señor. Me enseñó y que necesitamos un ministerio de quién sabe qué, con quién sabe quién. Yo estoy ahí escuchando y les digo, maravilloso, ¿cuándo empiezas tu ministerio? Dígame, un momento. No, hermano, nosotros somos la solución con Cristo. Con Cristo. Me encanta porque lo mismo, lo que hace el Señor aquí es, denles ustedes de comer. Me parece interesante que Él les dijo eso a ellos. Entonces, Jesús conoce la necesidad, igualmente que ellos conocen la necesidad de la multitud. Y la solución de los discípulos fue deshacerse de la necesidad, eh, deshaciéndose de los necesitados y el Señor rechazó esa idea y... Jesús vio una solución diferente y quería que los discípulos también lo vieran. ¿Sabes cuál era la solución? Él mismo. Jesús mismo. Y sus discípulos tenían que aprender eso, hermanos. Hermanos, pídele al Señor que te dé ojos para ver las necesidades de los que están a tu alrededor. Pídele al Señor que te dé el corazón, la compasión para poder ver las necesidades de tus vecinos, de los que son tus compañeros del trabajo, de la escuela, de los que, eh, eh, donde andes, si de repente te encuentras con una necesidad humana en alguien, pídele al Señor que te dé compasión, no solamente para verlo, pero para poder decirle a esas personas que tú sabes dónde pueden resolver esa necesidad. Está en Cristo. ¿Quién está con ellos ahí? Cristo. Entonces, la, tenemos la inclinación natural y humana de sacar uh, nuestros calculadores y tratar de descubrir cómo hacer que funcionen las cosas, porque es exactamente lo que hicieron. Dicen, ¿quieres que vayamos? a comprar pan y les demos de comer. Versículo 37. ¿Nosotros? Quiero que se vean los unos a los otros. Ustedes. ¿Quieres ver la solución para poder cumplir con las necesidades de los que andan a tu alrededor? Pues véanse. ¿Cómo estás, Rodo? Ivan, hermano Jesús, Israel, Miguel, aquí estamos. El Señor te quiere usar a ti. Y ellos están contando y dicen, pues nos costaría 200 denarios. Ahí dice el versículo 37. ¿Sabes cuánto era 200 denarios, hermanos? Era el salario de un año. Bueno, es mucho dinero para darles de comer un día nada más. Tal vez pensaban. Y entonces, 
tenían que admitir que no era suficiente dinero, pero lo primero que hacemos es sacamos este lápiz con punta y empezamos a tratar de calcular y de resolver el problema, que dividir, que el salario, que, eh, que no, no, no vamos a poder hacerlo, si estamos viendo lo que, lo que este, eh, todo a través de, de dinero. Fíjate que cada iglesia tiene un propósito, ¿no? y, y presupuesto, perdón. No se va a encontrar la solución en el presupuesto de la iglesia. Muchas veces creemos que podemos solamente tener más dinero, pudiéramos resolver más problemas. No es cierto. Especialmente cuando estamos con el Señor. Échalo a un lado hermanos, esa idea. De que tienes que calcular, que tienes que tratar de encontrar una solución en el dinero que está disponible para comprar en este caso alimento para tanta gente, tan grande que era la gente. Entonces, fíjense lo que hizo el Señor y lo que le, eh, cuando les dice que al versículo 37, cuando lo averiguaron porque les dijo que, que vieron y que les dieron de comer, a, averiguaron y le dieron, tenemos cinco panas y dos pescados. Eh, según eh, Juan, eh, era Andrés el que fue a buscar. Y encontró a un jovencito y es lo que tenía. Entonces ellos llegaron a decir, en el versículo 38, el Señor les dijo, vayan a hacer, a ver cuántos panes tienen ustedes. ¿Y cuántos tenían? Cinco panes y dos pescados. ¿Cómo van a alimentar a cinco mil, diez mil, quince mil con cinco panes y dos pescados? Es ya casi lo suficiente para una familia. ¿Cómo lo van a hacer, hermanos? Esto es lo que siento yo. Y lo que he aprendido. Dios tiene recursos de lo que no sabemos nada. ¿Saben? No sabemos nada de esos recursos. Por lo que podamos confiar en Él. Y estar en paz. Incluso cuando no podemos averiguar cómo Él va a proveer. Dios tiene recursos que no conocemos. Y eso es lo que ellos tenían que aprender. Jesús les dice, cuando les dijo la cantidad que tenían, vayan a ver cuántos panes, ¿verdad? Tienen eh, ustedes y ya llegaron con esa conclusión. Ellos encuentran cinco y dos. Cinco panes, dos, ¿qué? Pescados. No sé si ustedes han estudiado un poco lo que es uh, la uh, numerología bíblica, pero un ejemplo de eso, déjame buscar un papel que tengo, nada más para, para ver que muchas veces no vemos lo que está ahí, ya sabes que el número uno en la Biblia habla de unidad, ¿no? cada vez que ves el número uno es para comunicar unidad, este, cuando vemos el número 
8 nos habla en la Biblia, nos habla de nuevos comienzos. El número 40, ¿qué sabemos de la, del número 40 en la Biblia? ¿Cuántos días y noches estuvo Noé en la tormenta? Es el número para prueba. ¿Cuántos años estuvieron los hijos de Israel en el desierto? 40, ¿no? Entonces, se puede exagerar, yo he conocido algunos, este concepto de mirar a los números eh, en la Biblia y tienen un sentido. Eh, por ejemplo, el número 3 habla de qué? La Trinidad, ¿no? De, de la perfección eh, entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues el número 5 siempre ha representado la gracia. Cuando Israel salió de Egipto ese día después de la Pascua, ya saliendo, ya libres de la esclavitud, el Señor le había dicho a Moisés, diles que salgan en grupos de cinco. Entonces, mirando del cielo a Israel en un desfile saliendo de Egipto, se ve grupos de cinco que nos habla de la gracia de Dios. ¿No? Entonces los números tienen importancia. En este caso me gustaría este, describir que cinco panes nos habla de la gracia. Y el número dos es el número de testigos adecuados. No podías ir a la corte en aquel entonces, en un juicio, sin tener dos testigos. ¿Recuerdan en la transfiguración habían dos testigos? ¿Recuerdan? Y en el futuro, en Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación, Israel va a tener dos testigos, ¿no? Ok, entonces, simplemente, nada más para, si podemos ver algo diferente en esto, el 5 representa la gracia y el 2 eh, ah, nos habla de testigos adecuados o la verificación de dos testigos. Estamos viendo que, eh, lo, que eh, lo que ellos tienen, los cinco peces y los dos, perdón, cinco panes y dos peces, es simplemente estamos testificando que la gracia de Dios es suficiente. No necesitas más o menos, nada más lo que tienes. Y ellos, el Señor los manda a averiguar qué tienen. La gente que está aquí, ¿qué tienen? De los cinco mil, nada más tienen cinco panas y dos pescados. Bueno, estaban en el desierto, ¿qué, qué van a andar con, con su backpack o quién sabe, no? Pero es lo que quiero que vean, no importa lo que tenemos. Nunca va a ser suficiente para cumplir con el ministerio y el servir al Señor. Lo que necesitamos es el Señor. No importa, pero si nosotros podemos hacer una evaluación, es importante saber qué tenemos, porque con lo que tenemos, Él lo puede multiplicar. No te puedes quejar como cristiano de lo que tienes, porque no importa lo que tienes. Lo que importa es que reconozcas que tú no tienes suficiente para cumplir con la obra de Dios, pero Él sí tiene los recursos. Y en sus manos, y fíjense cómo lo hace, porque leyendo aquí, les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde, el pasto, y ellos así lo hicieron, formando grupos de cien y de 
50 personas. No voy a hacer otra evaluación de los números con esos, pero es multiplicación de 10 y multiplicación de gracia, que es 5, es otra cosa. Pero fíjense que el mismo Señor sabía lo que iba a hacer y les hizo que se acostaran, eh, descansaran en los campos de, de verdes pastos, que me hace pensar del Salmo 23, donde nos dice, eh, nos habla del buen pastor, me hace descansar en campos de verdes pastos, ¿no? Y otra cosa que vemos es que el Señor pide que se organicen. El, al Señor le gusta orden, especialmente cuando estamos tratando de administrar lo que Él nos ha dado. Entonces, hermanos, ¿qué tienes? Pues como iglesia, yo pudiera pensar, pues no tenemos mucho. Pues mírame contar cuántas personas. Hay, hay ministerios que lo único que hacen es contar cabezas. Y después están calculando, si sí, este cuate diezma y... Nunca lo he hecho. Y no lo voy a empezar a hacer. Queremos ver la gracia del Señor y cómo Él puede multiplicar de lo poco que tenemos para poder satisfacer las necesidades humanas que encontramos. Con Dios es un milagro. Podemos entonces descansar. Ya no podemos vivir o no debemos vivir según en el ministerio frustrados o sentiéndonos que no tenemos nada, tenemos todo, no porque encontramos cinco panes y dos peces, pero tenemos a Jesús y en sus manos. Y fíjense cómo lo hizo, nos dice que tomó, versículo 41, tomó entonces los cinco panes, ¿quién lo tomó? Jesús lo tomó, entonces ellos encontraron lo que tenían, lo que tienes es suficiente hermanos. Nunca jamás pienses que no tienes suficiente, especialmente para servir al Señor. Pero yo diré que en cualquier manera lo, que lo quieres ver, tiene lo suficiente siendo hijo de Dios. Y él, él ya, eso es lo que te dio. Úsalo sabiamente. Reconozca lo que tienes. Y es suficiente en las manos del Señor. Lo multiplica y dice que Jesús tomó lo que ellos le trajeron. ¿Qué le traes al Señor? Pues hermano pastor, este, pues yo soy muy humilde y pues, no es que manejo un bocho, mi casita. ¿Y? ¿Y? En las manos del Señor lo puede multiplicar. Lo que tú tienes, lo tomó el Señor Jesús, levantando los ojos al cielo, lo bendijo, dándole gracias al Señor, su Padre. Luego partió los panes, ¿quién los partió? Jesús, que los tenía en sus manos. Y se lo dio a sus discípulos, para que lo repartieran entre la gente y también repartió entre todos los dos peces. Todos comieron y quedaron, ¿qué? satisfechos todos comieron y quedaron satisfechos es el mejor sentir del mundo no después de una buena comida uno está así ay qué rico ya quisiera dormirme 
tan rico que comimos. Pues así es siempre con el Señor, hermanos. Y fíjense, hermanos, quedaron satisfechos. Pero quiero que vean, el Señor se los dio de sus manos a sus discípulos y ellos lo repartieron. Entonces, el alimento, los recursos vienen del Señor. Nosotros somos solamente distribuidores. No tenemos que fabricar lo que se necesita. Él es el que lo va a suplir. Entonces tenemos que tener una disposición de estar dispuestos a ser canales, de estar dispuestos a ser distribuidores para el Señor, de ser instrumentos en sus manos. Es lo único que necesitas. Lo único que puedo hacer yo, hermanos, y con mucha humildad, tomar mi llamado como pastor y prepararme el Toda la semana orando y pidiendo al Señor su ayuda. Y lo único que puedo hacer es darte lo que tengo. Pero que el Señor tome lo que entrego y lo multiplique en tus corazones. Lo único que puedo hacer. No puedo ser más o menos quien soy. Pero puedo dar lo mejor de mí para el Señor. Él lo merece hermanos. De ustedes y de nos, todos nosotros como iglesia. Él, él es digno de que le demos lo mejor de nosotros. Aunque sea poco. Y Él lo puede multiplicar. Es la lección que tenemos aquí. Entonces, Él tomó los cinco panes, dos peces del muchacho. Bendijo la comida al Señor. Lo partió y la puso en las manos de sus discípulos. Y es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha puesto en nuestras manos el alimento o la necesidad para los que tienen necesidad. No tenemos que inventar nada. Y esa multiplicación tuvo lugar en sus manos. Esto es cosa del Señor. Nosotros solamente estamos repartiendo. Entonces hermanos, aceptamos esto. Que somos distribuidores. Que solamente estamos repartiendo lo que el nos, Señor nos ha dado. ¿Cómo puede uno explicar una, un milagro? No puedes. Es un milagro. Lo único que podemos hacer con un milagro es recibirlo y después compartirlo. Y dejar que Dios tenga toda la gloria, hermanos. Ay, hermanos, que... Es un sermón tan sencillito, pues es bonito la historia, hermano, no, es el poder de Dios. Cuando aprendemos a entender que Él es el que tiene todo, nosotros eh, realmente estamos en bancarrota, pero nos ponemos a la disposición de ser instrumentos en sus manos, entonces somos los más ricos. Y Él sabe con quién puede tratar. El Señor conoce nuestros corazones si estamos dispuestos a dejar que nos use para su gloria. Y si tienes ese deseo de servirle, Él sabe. Y a su tiempo te va a usar. Entonces aquí, hermanos, encontramos este, y les cuento una historia más y terminamos. Había una mujer estaba vieja que nunca había visto el mar y créeme que hay gente así 
Yo conozco estudiantes de mi escuela que allá en Merrill Valley que nunca han ido a la playa. Híjole. Pero no, esta mujer ya, ya, su, ya grande, ya con muchos años detrás de ella, este, nunca uh, había visto el mar. Entonces alguien lo llevó y se paró en la orilla y se puso a llorar. La mujer, a llorar, no sé, por gozo. Entonces le preguntaron, oye, ¿por qué estás llorando? Y dijo, es tan bueno ver algo que hay mucho. Es que muchas veces vivimos en la escasez, siempre con límites, ¿no? Pues nada más abre tu cuenta del, del banco y me imagino que hay límites, ¿no? Pero eso manejo un carro con M y no es Mercedes, es Mazda. Pero ella reconoció que había mucho mar. No sé si lo has hecho, mirar qué tan grande es el Pacífico. Pues así es y mucho más el Señor. No sabemos de dónde vendrá los recursos divinos, pero vendrán si estamos dispuestos. Entonces la ley básica del reino de Dios es que los siervos sabemos que somos pobres, pero nos volvemos ricos cuando tomamos lo que nos ha dado el Señor y lo repartimos. Él lo va a multiplicar. Entonces nos dice el 43... Y con lo que sobró, y fíjense que había algo que sobró. No sé, cinco mil, diez mil, quince mil, con cinco panes y dos peces, pero sobró. Y algo interesante nos dice que eran doce cestas. Y una vez eh, mi pastor, cuando estaba yo joven, dijo que mira cómo el Señor todavía tenía ahorros o reservas. ¿Y por qué los doce? Porque en aquel venida del Señor, Israel iba a rechazar a su Mesías. Pero el Señor en su misericordia, simbólicamente, estaba diciéndole a Israel, todavía hay doce canastas llenos de panes y peces. El Señor tiene reservas. Y cuando están listos, nos dice Zacarías, Israel va a mirar a aquel cuando viene del cielo, que habían este, crucificado y van a arrepentirse nacionalmente en, en, en un este, uh, revivimiento que no se había y no se va a ver en toda la historia. Doce cestas o canastas sobraron. Siempre sobra algo cuando servimos al Señor. Amén. La economía de Dios no funciona como el del mundo. Me dijo una vez, una, le, le digo que mi abuela espiritual, se llama la señora Simmons, y hablaba del diezmo. Que mucha gente dice, ay yo no puedo dar mi diezmo, porque entonces me voy a quedar con 90%. <risa> Piensa cómo suena eso primero. ¿Te vas a quedar con 90% cuando 100% es del Señor? Y Él te pide 10. 
Claro, hay más ofrendas y cosas, pero ese es otro sermón. Y ella me decía, las matemáticas de Dios funcionan de esta manera. Si te quedas con los 100%, te va a quedar, te va a sobrar. Pero si das tu diezmo y te quedas con 90, el Señor hará más con los 90 que te queda, que con los 100 que te quedaste. Porque las matemáticas de Dios funcionan y la economía de Dios funciona en una manera totalmente diferente. No es de este mundo. Nosotros operamos cuando estamos guiados por el Espíritu Santo y la Palabra. Nosotros obramos en el sobrenatural. Es más que natural. Así se dice, ¿no? Supernatural. Leo, right? Supernatural, sobrenatural. En español. ¿Sí me entienden? Nos, hay sobres. Es decir, hay más. Hermanos, mi deseo es que entendamos qué privilegio es y qué honor es servir al Señor. Lo hagamos de todo corazón, ¿no hermanos? Oramos. Padre Celestial, gracias. Te dejamos en tus manos, Señor, todo esto, lo que hemos hablado hoy y pedimos, Señor, que llegue a cada uno de nuestros corazones. Y entendamos, Señor, el privilegio que existe sirviéndote. Y como Señor, a través de nosotros, si tenemos la disposición de repartir lo que nos has dado, tú lo vas a multiplicar y lo harás, Señor, para tu honra y gloria. Queremos, Señor, que tú obres aquí entre nosotros y que seamos cada uno de nosotros este, abiertos para considerar, Señor, ¿Qué es lo que tenemos para que lo podamos repartir y compartir con los demás? Con las necesidades que existen realmente y actualmente en este momento. Y tú, Señor, suplirás. Y tú, Señor, vas a satisfacer. Y nunca quedaremos vacíos en nada. Gracias, Señor. Ponemos todo esto en tus manos. Pido tu bendición sobre cada uno de los que están aquí escuchando y los que escuchan a través de... De, de las redes Señor y todo Señor en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús, amén